0: Bíblia comigo. Eu sou a Miriam e a Mi, lê. Mateus 10 Jesus reuniu seus doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções: Não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não levem no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com a paz. Se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem como dirão, nem com o que dirão. Naquele momento as palavras certas lhe serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu pai falará por meio de vocês. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai a é seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o um escravo acima de seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre e o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beuzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Não tenham medo daqueles que os ameaçam pois virá o dia em que tudo o que está encoberto será revelado e tudo o que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras, e o que sussurra em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam dois pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês recebe a mim e quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa de sua justiça recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria que seja ao menor de meus seguidores, certamente não perderá sua recompensa. Mateus 11 Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus doze discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso, enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus, O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda, Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem «Envie o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente». Eu lhes digo a verdade. De todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. Pois antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A quem posso comparar esta geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público e vocês disseram, está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que a aflição as espera, Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês... Há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira. Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o filho, a não ser o pai, e ninguém conhece verdadeiramente o pai, a não ser o filho, e aqueles a quem o filho escolhe revelá-lo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Mateus 12. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu, Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado." Então, Jesus foi à sinagoga local onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus, A lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu, Se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiram e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Vejam, meu servo, aquele que escolhi. Ele é meu amado, nele tenho grande alegria, porém sobre ele, meu espírito, ele proclamará a justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será a esperança de todo o mundo. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo, que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou, «Será que este homem é o filho de Davi?» No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram, «Ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beuzebu, o príncipe dos demônios». Jesus conheceu os pensamentos deles e respondeu, «Todo o reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará». Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beuzebu, o que quer dizer de seus discípulos? O que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas, se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso eu lhes digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras. Como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Alguns dos mestres da lei fariseus vieram a Jesus e disseram, Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu, Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. A Rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Então diz, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros sete espíritos piores que ele e todos entram na casa, na pessoa, e passam a morar nela e a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor." Jesus respondeu: "Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?" Então apontou para seus discípulos e disse: "Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos. Quem faz a minha vontade, quem faz a vontade de meu Pai no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe."